0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao RapCast Brasil, o podcast da RapScience. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Descanso não é desperdício de tempo. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da RapScience e é um prazer estar aqui com vocês
2: novamente. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da RapScience e sejam bem-vindos ao mesmo episódio.
0: Isso aí, obrigado meninas. É, só para lembrar, os ouvintes que puderem se inscrever no canal e compartilharem também o conteúdo, de maneira que mais e mais pessoas conheçam os ensinamentos do mestre Ryuhokawa. O tema de hoje foi extraído do livro Trabalho e Amor, um tema bastante famoso aqui no Brasil, e creio que seja um tema bastante pertinente, porque muitas vezes a gente acaba não entendendo corretamente o significado do descanso, e acha que descansar é perder tempo, ou descansar é preguiça. Mas do Trabalho e Amor, o mais trocar, revoluciona essa perspectiva e é disso que a gente vai conversar hoje.
1: Gente, esse episódio caiu pra mim, porque... Você
0: tá cansada? Nossa,
1: não, eu, eu associo muito, assim, descanso, parece que eu tô perdendo tempo, É, gente. tem esse...
0: Eu não sei porquê, mas tem no ar, assim... Não sei se é da escola... No tá no ar, tá no ar. Porque muitas pessoas mesmo não conseguem descansar uhum. ou se sentem mal, parece que, Sim. né, sempre tá uhum. tem que fazer alguma coisa. Eu também sou assim. Bom, vamos Você aprender então. É assim,
1: Sayuri.
0: Sayuri é na Nice.
1: Ah, não. Sayuri sabe só ficar mesmo. na boa. Olha. Yes.
0: Ela só... sabe ficar de boa Sayuri. Que bom. Hoje só... hoje só a Sayuri vai falar, então, porque só ela ah, pratica. A gente vai é, a a a gente, hoje a Sayuri, é perguntas e respostas fala. com a Sayuri, já que não, ela não, sabe não, praticar o ensinamento. Por favor, nos,
1: nos ensine. Sayuri,
0: nos ensine a descansar. <risos> bom, o primeiro tópico já começa muito bem, começa com o animal, o rei da selva, que é o leão. Então o primeiro tópico é Aprendendo com o Estilo de Vida do Leão.
1: A vida do leão me faz pensar numa mola. Digo isso porque para se expandir, primeiro a mola precisa ser comprimida. A capacidade das pessoas não se amplia em linha reta, mas por estágios. Ou seja, depois que a pessoa alcança certo estágio, ela parece estar diante de uma parede de tijolos e, a partir daí, seu progresso estanca. Penso que a vida é uma repetição desse ciclo de esforço e depois relaxamento. Ninguém é confrontado continuamente com dificuldades, mas há certas épocas no decorrer de um ano em que as coisas ficam mais difíceis e você, como uma mola, precisa de um período de lazer para recuperar sua força física e mental, a fim de ser capaz de superar as dificuldades.
0: Ok. Obrigado, cara. Então, o que o Mestre Kawa comenta nesse primeiro trecho, ele faz uma, ana uma analogia com a vida do leão. Basicamente é o seguinte, o leão, ele, quando ele ataca, ele usa toda a potência dele, todas as fibras musculares, toda a energia que ele tem, ele usa para atacar. Mas quando ele descansa, ele descansa totalmente também. Esse é o estilo de vida do leão. Então, muitas vezes a gente vê nos documentários, o leão fica rolando, fica lambendo os filhotes, fica sei lá fazendo <risos> o que, parece que ele é preguiçoso, que ele não faz nada, mas na verdade ele está recuperando o, as, o gasto que ele teve de energia, recuperando a fibra muscular, se alimentando. Então, esse é, o ocidental ele é mais nesse estilo, nós ocidentais a gente tem mais essa tendência. O, tem o Jim Ron, por exemplo, eu já falei do Ron várias vezes, mas ele. Eu já dei esse exemplo também. Acho, acho que estou repetitivo demais, né? Estou falando a mesma Tudo bem, coisa. Eu também vou repetir é, né? coisas. <risos> <risos> Bom, a repetição é a mãe da aprendizagem, né? Então. E ele, quando ele ia para o trabalho, ele não pensava sobre o trabalho. E quando ele saía do trabalho, ele também não pensava sobre o trabalho. Ele só pensava no trabalho enquanto ele estava trabalhando. Mas fora dali, ele não pensava no trabalho. Então, ele é um exemplo desse estilo do leão. Quando ele está focado, ele vai com tudo, mas quando ele descansa, ele descansa com tudo também. O asiático ele tem uma tendência que pe... o mestre fala também nesse livro, que é mais parecido com a abelha. A abelha ela trabalha o tempo todo, então ela não descansa, ela fica sempre correndo, trabalhando, enfim. Então, são diferentes tipos de trabalho, mas aqui, nesse trecho, o mestre Ocal enfatiza o esforço no estilo do leão. Seja no estudo, seja no trabalho, é importante que a gente tenha períodos de alta concentração e períodos de grande descanso também, ó, que a gente consiga relaxar.
1: Quando você falou do Jim Rohn, que que, é, quando ele estava indo no caminho do trabalho, quando ele saía, ele não pensava em trabalho, assim, então, tem, assim, penso eu que ele tem que ter um domínio muito forte, assim, da mente, para hum. se esforçar para não pensar, né, Sim. porque assim, é, dependendo do tipo de trabalho que você tem... Aquilo fica na sua cabeça, é. Não, não é tão simples assim, você virar uma chave é. me desligar você assim, vou parar de pensar nisso e fazer outra coisa assim, totalmente, sabe? Então tem que ter um domínio da mente assim, muito forte, porque se eu aplicasse isso na minha vida assim, eu acho que eu ia ficar, sei lá, meia hora, assim, não, para de, para de pensar no trabalho. <risos> Aí para, é pensar mais né? nele, né? E pensa mais, assim.
0: É. O descansar, ele é uma sabedoria também. Então, as pessoas que sabem trabalhar, geralmente, elas sabem descansar também. Então, elas têm esse... um controle... Tanto que o Ron era um multimilionário, né? Ele, uhum. ele, ele, tinha, ele era, tinha muita riqueza. Eu acho que um dos motivos é esse, ele sabia trabalhar muito bem. E ele era muito focado mesmo no trabalho. Então, ele falava assim que ele não ria no trabalho, ele não tinha tempo para piada, não tinha tempo para fazer gracinha. Ele era muito focado mesmo. O que, que ele fazia? Ron, ele era. Eu não sei direito qual era a profissão dele, mas ele começou como vend... fazia, Trabalhava com vendas. Mas, de... mas ele teve muito sucesso. Daí ele começou a ser palestrante. Daí as palestras dele fizeram muito sucesso. Daí era tanta palestra, assim, que ele teve que abrir vários escritórios pra suportar todo o sucesso que ele teve. Aí, né? As ele... palestras
1: dele ele era hum. sério. O Ron, não tanto assim, ele era mais,
0: ele, ele tinha um humor bem suave assim, mas eu acredito que na vida particular, assim, no trabalho, ele seria diferente. Ele era, Mas não é uma pessoa brava, é uma pessoa séria. Uhum. É diferente uma pessoa brava de uma pessoa séria. Então... É um... Ele é mais
1: focado, é. né? Ele é focado, é. Ele, não, ele não dispersa.
0: Sim, ele não perde tempo, ele quer terminar o que ele tem que fazer igual o leão ali. Na hora que o leão tá atacando... Não importa o que tem do lado dele, não importa, ele vai, ele quer fazer o trabalho dele. Ele não, o, não quer ter nenhuma, nada que atrapalhe ele. Só que ele faz o trabalho dele, ele se alimenta e acabou. Esse é o estilo do leão. O estudo, mesma coisa. Tem pessoas que falam, nossa, estudo 10 horas todo dia. E daí? O quanto que você rendeu nessas 10 horas? Isso que importa. Eu lembro quando eu estava na escola... No cursinho as pessoas falavam, nossa, estudo várias horas e não sei o quê. Sim. Mas se você lia os caras que passavam mesmo, não necessariamente um período longo de trabalho vai gerar. De estudo vai gerar resultado grande, nem o trabalho também. Não quer dizer que se você trabalha 10 horas no dia, que você vai ter um resultado grande também. Depende do que você produziu. Depende da. Do Ma o Maxwell fala. Que você ficar ocupado não significa você ser produtivo. Uhum. Você pode ficar ocupado com uma coisa imbecil e não Sim. vai adiantar nada. Por exemplo, tem um exemplo de um cara que ele escreveu... Ele era muito bom em escrever relatório. Daí ele escreveu vários relatórios muito rápido. Só que ele escreveu um relatório que já com informações que não iam ser utilizadas mais. É, então... então, na hora que ele reportou, não adiantou nada. Então, ele foi muito eficiente... Só que uhum. nenhum pouco eficaz.
1: Uhum. É
0: nesse não, sentido. É esse
1: ponto que eu ia é comentar. O Peter Drucker fala, assim, é. né? Bastante da eficiência e da eficácia. Você falou que já repetiu várias vezes algumas ah, vamos, coisas. O Drucker, é, o Drucker também. não tem falar <risos> Não, teve. É que a gente também já falou isso no episódio anterior. O Peter Drucker fala bastante da eficiência e da eficácia, né? Eficiência, só pra gente entender a diferença, né? Eficiência, você ter eficiência é você fazer do jeito certo. E a você ter eficácia é você fazer a coisa certa. E aí ele até comenta também de que não adianta nada você ser eficiente se você não está sendo eficaz. né Então, por exemplo, vamos supor que você precisa ir daqui para até um outro lugar. É, você pode você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ser o piloto, né? dirigir super bem, mas se você for na direção contrária, não adiantou nada. Você não... Você não foi para o lugar certo, sabe? Então você uhum. foi eficiente pra caramba...
0: Nem um pouco eficaz. Mas nem um pouco
1: eficaz, você não <risos> fez a coisa certa. Sim. Então, é, quando a gente fala... Então você perdeu tempo, né? Então é aquele tempo, lá, aí a gente volta no tempo, você poderia ter usado esse tempo para descansar, né? É, e, e poder ter pensado para poder fazer a coisa certa, do jeito certo,
2: é, também tá aí, né? Sim eu acho que, por exemplo, o tema desse episódio, né, que é o descanso não é perda de tempo. Eu acho que é muito nesse sentido, né, igual a gente viu no exemplo do Leão, de que o tempo de descanso, ele acaba sendo quase tão importante quanto o tempo que ele usa o esforço, né. Então, acho que é nesse sentido que a gente tá querendo dizer, né, dessa importância do descanso, que não é perca... Perca, ó, não é perda de tempo descansar aqui. porque ele... é errado? Eu não sei se... é? Eu Acho que é perda de tempo, ah, é do, com... é.
0: Nossa, que chique, hein? Nós vamos. Vou chamar o Pasquale aqui
2: na próxima. Aí passar... depois
0: tava tudo errado. Né? Oh, desculpa, sério, vamos lá. É... é, descanso não é perda de tempo, então, né?
2: Isso. E eu acho interessante uma coisa que fala no livro, também era que é recuperar a força física e mental, né? Porque é. a gente não que tá falando, acho que no outro episódio a gente talvez tenha focado no descanso até mais. Ah, não, foi também, vai, mas que a gente precisa descansar a cabeça também, porque a gente pensa às vezes, muito só no corpo, né? Achar que só ficar sem assim, fazer nada a gente tá descansando, mas às vezes a gente tá, sei lá, lendo é caminho, alguma coisa, assim, né? fazendo que tá estimulando e a gente não tá descansando a cabeça também, né? Uma
1: coisa que eu, que eu pensei assim, é, foi uma coisa que eu, que eu tomei como verdade, assim, pra minha vida faz um tempo, assim. É, se você está levando uma vida, vai, vamos supor que você não está descansando. Aí se você tá levando essa vida, assim, o descanso, é sempre perguntar se, se aquele estilo de vida é sustentável. Hum, a longo no prazo, longo prazo, a né? Longo é, o longo prazo. prazo
0: é muito bom pensar, Isso, hum.
1: porque assim, uma coisa é. Vai, sei lá, você tá num ritmo louco de trabalho, você fica. Três noites lá, direto, trabalhando direto, assim, dormindo pouco, não comendo nada. Três dias. Agora imagina, você vai conseguir ter esse ritmo por, sei lá, um mês. Nem um mês, às vezes ou duas semanas, você tá, você tá quebrado aí, E quanto lá... tempo
0: você vai levar pra recuperar essa energia que você gastou desse jeito? Sim,
1: né? exatamente. Porque, assim, primeiro que você vai ter que se dar conta de que você não tá trabalhando direito por causa disso. Enquanto isso você está trabalhando, provavelmente você está produzindo coisas erradas nesse uhum. período, né? Porque você não está descansando, mas você tá tão lá na louca que você nem percebe isso. E aí até você perceber, e até, até você chegar ao ponto de falar, ah, eu preciso descansar uhum. e voltar, olha quanto tempo foi, né? E aí você precisou mesmo ter, ter varado a noite, sei sim. lá, ficar muito tempo trabalhando nesse ritmo doido. Então...
0: sim e é interessante que o mestre comenta que são ciclos, né? A nossa vida é ciclo de esforço e ciclo de relaxamento. Então, ninguém se esforça o ano inteiro. Na verdade, a menor parte do tempo a gente se esforça. A maior parte do tempo a gente está descansando. Esse é, o... é difícil admitir isso, porque a gente sempre quer ser produtivo. A gente sempre uhum. quer ser é, eficiente, eficaz. Mas, na verdade, não é isso que acontece. É, é um ciclo, é igual, por exemplo, eu gosto de fisiculturismo, eu acho muito interessante a parte nutricional do fisiculturismo, assim, como a, a nutricional e a parte muscular também, como que as fibras se recuperam. É isso, o fisiculturista, ele não é feito só do treino dele, ele é feito principalmente, é um, um tripé que eles falam, né, que é o treino, alimentação e sono. Então, mesmo que o cara treine muito bem, eles treinam duas, três vezes por dia, em assim, vários grupos musculares. Uhum. Mas se o cara não sabe comer direito, e se ele não sabe descansar, ele não vai ser um bom fisiculturista. Então, você vê que, na verdade, o treino dele é um terço só. Dois terços tá? envolve o que ele come e o quanto que ele extensão. dorme. Tem Caramba. fisiculturista que dorme 12, 14 horas por noite. Aí você fala, como é que um cara que dorme 14 horas por noite ele consegue ser fisiculturista? É porque é lá que o músculo cresce. Uhum. No, o trabalho é a mesma coisa, o mestre fala, a saúde é a base do trabalho. Então, se você tem uma rotina como a gente estava comentando no um longo prazo, que ela não é sustentável a longo prazo, o que, que vai afetar? A tua saúde. E Sim. aí, não tem mais o que fazer. se uhum. perdeu a tua é. saúde por causa de excesso, acabou o teu trabalho. Então, saber que é, são ciclos mesmo. Tem hora que você tá, vai estar tá produtivo, tem hora que não. Tem hora que você está focado, tem hora que não. Uhum. Então esses são esses ciclos mesmo, é igual a, a mola. A mola se contrai ela expande. O leão também, ele ataca ele descansa. Nós na questão do trabalho é o mesmo mecanismo.
1: Sim.
0: Ok. A gente vai então agora para o segundo tópico que é o que é a lei dos rendimentos decrescentes.
1: lei dos rendimentos decrescentes. Em outras palavras, se você estiver muito faminto, quando finalmente comer, o primeiro prato será tão delicioso que quase derreterá na sua boca. No entanto, uma segunda porção já não produzirá a mesma sensação de satisfação e a terceira menos ainda.
0: Ok, obrigado. Então, essa lei dos rendimentos decrescentes, ela é... Bastante interessante, porque às vezes a gente acha que fazer o mesmo esforço por um longo período de tempo você vai ter sempre o mesmo resultado, mas não é. O trabalho, o estudo, musculação. Na verdade, se você faz o mesmo esforço, você vai tendo cada vez menos resultado. Então, como ele comenta assim: você quer comer. Você tá com fome, você quer comer torta de limão. Você come um pedaço da torta de limão, o primeiro pedaço é muito bom. Aí você come o segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo pedaço já não aguenta mais aquela torta. O trabalho, o estudo, ele tem o mesmo funcionamento. Então, se você chega no seu trabalho, as primeiras horas vão render. Mas depois, que nem, eu sempre falo, né? Não há vida após o almoço. porque. Eu
1: <risos> A não ser que você beba café. <risos> né? Tá comigo.
0: Porque eu assim. Não, porque
1: eu não bebo café. Você então... não bebe café? Eu não bebo.
0: Nossa, existem essas pessoas no planeta.
1: Karen. Sim, sou eu. Aqui.
0: Uau! A, a, bom, enfim, cada um toma. Se
1: alguém o quer dia.
0: entender, pode me Liga pra caramba, depois eu dar o WhatsApp dela no final do episódio. <risos> Lá ninguém pergunta nada dos episódios, fica perguntando o que, que o cara não toma café, né? né? O... Então, que nem essa frase, não há vida após o almoço. É claro, é um exagero, mas assim, depois que você almoça, fala sério, né, meu? Dá, me... Dá aquela. Você não tá produtivo, compara quando você chega. Sei lá, tem gente que é mais produtiva à noite, à tarde, uhum. mas geralmente você, quando você acaba de chegar é a hora que você tá mais produtivo e esse rendi... essa produtividade ela vai decrescendo. Mas se você tem um descanso, se você sabe ter intervalo direito, você chega no fim você pode ter um aumento de novo mas a tendência é que os seus esforços diminuam, a sua concentração diminua também. Isso é uma tendência. E aí, a gente vê que é muito cruel isso, porque se você gasta as, as horas do seu dia que são mais produtivas, jogando conversa fora, em vez de fazer o trabalho que tem que ser feito, você vai ter que fazer o seu trabalho em qual momento? Na hora que você não está produtivo. Na uhum. hora que você quer descansar. É aí que o trabalho começa a ficar um saco. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido... E saber que não é assim, ah, não, à tarde eu vou estar melhor, <risos> é... Não, você vai estar pior, você tem que fazer logo, a gente tem que fazer rápido, tudo para Porque essa lei dos, dos, dos esforços, dos rendimentos decrescentes, ela sempre se aplica.
1: Mas, é, deixa eu só entender uma coisa, então. O, o rendimento decrescente, o que a gente quer dizer aqui, então, é que é, o rendimento, ele vai caindo ao decorrer do dia, porque eu não tive um descanso... Isso. É... Porque eu tive descanso só no começo, então tá lá, eu tô com rendimento máximo e ele vai decrescendo porque eu não tive descanso no meio. Isso. É isso.
0: Mas assim, você consegue, mas mesmo que você tenha descanso, ele vai diminuindo. Assim, você nunca, dificilmente você volta, nunca é uma frase, é uma palavra muito forte, mas hum. dificilmente você vai voltar naquele rendimento inicial. Então, ele vai dec... lógico, você tem como você ter, você combater esse decréscimo de rendimento. Mas ele vai decrescer, a tendência dele é decrescer, não é aumentar.
1: Entendi. Quanto
0: mais, é igual a torta, ela vai ficando menos gostosa. O seu esforço também, ele vai rendendo cada vez menos.
1: Tem uma explicação fisiológica, né, do, do porquê que a gente rende menos depois do almoço. Por quê? Porque, é, porque assim, você, você almoça, você come, lógico, né? É, eu, eu faço isso. <risos> e aí, é, depois daquele período, todo o esforço do seu corpo, ele tá focado no, na digestão. Ah. E você é, fazer a digestão, né? Então, assim, o... O sangue, a energia, assim, ela se concentra mais no aparelho digestivo, assim, o estômago, né? Pra você digerir aquele alimento. Então, todo aquele aquele esforço que antes estava no seu cérebro e tal, vai pro, pro estômago. estômago. Uhum. E aí, você fica com sono e essas coisas aí.
0: Rende menos.
1: Rende menos.
0: Sim. Men é, é isso. É. Pode é. falar. Não, isso é uma coisa que, que acontece mesmo, então... É importante que a gente consiga entender primeiro que isso acontece e respeitar isso. Uhum. E aí, ter, usar de maneira inteligente o tempo e o esforço. O esforço... No, se esforçar só, não quer dizer nada. Você tem que se esforçar na direção correta. No livro Think Big, o mestre fala que quando ele era jovem, ele nadava num rio. Ele via que se ele nadasse na, na vertical, assim, em direção ao rio, ele demorava muito mais do que se ele andasse na diagonal. Então, esse é o esforço na direção correta. Porque na diagonal ele aplica muito menos esforço e chega no mesmo lugar. Por
1: quê? Por causa da correnteza? Ah, por causa
0: do atrito, enfim. Tem várias explicações. Ah, tá. <risos> é. Tem, é... Enfim. gente. Tem explicação. É, no livro ele não fala e eu também não... É
2: Tem alguma coisa a ver com Ai, atrito. Ai, gente, eu fiquei com... curiosa. Né?
0: <risos> ah, Brincadeira. É. A
2: carência tá...
1: Da... Só <risos> Sabe? Então, você fica imaginando, vai, se o rio tem a correnteza lá, se você vai na vertical, se você, você tá meio que contra, é, não contra a correnteza, o, né? Mas você tá meio que querendo manter aquela linha reta lá e a correnteza tá te empurrando, né? É, então você tem que ter o esforço de empurrar, a corrente, empurrar entre aspas, a correnteza. É, Agora se você vai na diagonal, você meio que a correnteza vai te levando junto, assim. É
0: porque é física, né? Se você aumenta o ângulo, você diminui a força, né? Porque você vai ter ah, a, a componente. Quando você vai aumentando a componente, a força vai diminuindo. que você coloca o ângulo, daí ela vai diminuindo. Creio que seja isso. Bom, enfim... <risos> daí a... <risos> Mas a, é essa questão de esforço é isso, então... Ah, eu trabalho muito, eu trabalho 10 horas todo dia. Não quer dizer nada
1: isso. Uhum. O
0: que quer é dizer, se você trabalha de forma correta, se você trabalha na hora certa, se você sabe usar bem o seu tempo... estudo a mesma coisa. Se você estuda durante uma hora... Só que nessa uma hora que é a mais importante, você não se concentrou, não quer dizer que você vai se concentrar mais nas outras, quer dizer que você vai se concentrar menos nas outras. Tem uma lei que eu esqueci o nome dela, que ela é assim, eles fizeram uma... você pode, por exemplo, pegar a caixa, o caixa do mercado, se ele vai sair às 8 da noite, qual que é a hora que ele trabalha melhor, das 7 às 8, que já está perto de acabar, <risos> ele, ele faz tudo rápido. E a gente tem esse, esse mesmo, essa mesma tendência dentro da gente. Então, quem, é, quem dá muito tempo para terminar um trabalho, demora muito para acabar. Eu esqueci que é um autor que fala né, que o, te, o trabalho leva o tempo que você dá para ele. Então, se você conhece essa teoria e você fala, ok, eu tenho um, um trabalho X, eu vou terminar ele em uma hora ou em meia hora... Uhum. Vou... E aí tem outra pessoa que ela tem um trabalho X, ela fala, eu tenho três horas para terminar esse trabalho. A, A eficiência delas é muito diferente. Então, quanto menos tempo você dá para terminar alguma coisa, pode parecer, no primeiro momento, que você vai se pressionar muito, que vai criar tensão. Mas essa tensão ela é boa, por causa desse tipo de teoria. Se você sabe que... Conforme você se esforça, o seu rendimento diminui, você vai querer fazer o máximo que você pode no começo.
1: Uhum.
0: E deixar o que é, o que é secundário para o final. Você vai fazer o principal no começo ou rápido. Então, esse, esse é o poder desse tipo de teoria. E aí, se você quiser descansar, depois descansa, não tem problema nenhum. É aí que a gente vê que o descanso não tem problema. Se você fez o que você tinha que fazer...
1: Vai descansar. É interessante que, que essa teoria linka bastante com a organização, né? É. A organização do seu tempo e a organização do seu trabalho, das coisas que você tem para fazer. Assim. Sim. Então, por isso que é importante, isso também a gente já falou em outro episódio, de da gente linkar, da gente. É, é colocar em itens mesmo as suas tarefas, hum, assim, hum, o que você precisa. Prioridade. E aí coloca as prioridades, ordena ela para fazer elas primeiro. É. Né? Então. Tudo isso, assim, é, é, um, é questão de organização, né? Você ter essa organização para você chegar nesses itens, para você priorizar e para você arrumar o seu tempo para poder fazer as coisas nesse tempo, tudo
2: isso é, é uma organização.
1: Sim.
2: Sim. E eu acho que também e tem autoconhecimento. Então, vocês estão falando né, de, do esforço no momento certo. Para você saber qual o momento é melhor para você investir aquele esforço, né? que eu tava pensando que tinha um tempo que eu tava, eu, eu pensava assim que eu tinha que ler mais. Aí eu inventei que eu ia ler um pouco antes de dormir. Aí eu tinha que ler pelo menos uma hora. Uau! Só que assim, eu tava com, eu chegava essa hora e eu já tava com muito sono. <risos> e eu ficava me forçando a ler porque eu tinha estabelecido isso. E aí eu ficava lá, só que assim, eu acho que eu não tava absorvendo nada. Porque só quando você tá lendo, só assim, porque você tem que ler, porque eu, eu tinha me comprometido a ler... E no final eu vi que tava sendo, tipo, no final um desperdício de tempo, porque assim, eu não tava lendo, não tava absorvendo conteúdo E podia ter doído dormir mais cedo <risos> e também não tava dormindo Então acho que é muito importante essa... a gente conseguir pôr o esforço é, nos momentos certos, é. assim, né, entender isso Porque senão acaba acontecendo isso, assim, desperdiçando tempo, né, desperdiçando esforço e não tá levando nenhum resultado, né
1: o Exatamente. interessante
2: é você chegar nessa conclusão.
1: Hum. Porque você poderia simplesmente continuar fazendo isso, <risos> é, não estar absorvendo, estar dormindo menos tal. Mas não, você teve. É, você observou assim, nossa, eu estou fazendo isso, mas não está adiantando, sabe? e você parar. É, é isso, esse, esse clique aqui eu acho que é importante também, né? Sim. Uhum.
0: É, o Drucker fala, né? Que você, como a Karen comentou, você tem que colocar o seu tempo no papel. O uso do tempo ele é muito parecido com o uso do dinheiro. Você querer controlar o seu dinheiro de cabeça, tá na cara que vai dar uhum. errado. Você tem que colocar o seu dinheiro num papel, numa tabela, e você vê como você está usando. O tempo é a mesma coisa. Se a gente não coloca o uso do tempo no papel, você não consegue analisar como é que você está usando e identificar essas brechas. Sempre tem brecha. O Drucker ele fez isso a vida inteira dele, ele sempre fez inovação no uso do tempo. Não é a gente que vai ser diferente. Então, tem que saber qual hora rende mais, o que vai fazer na hora que rende mais e saber que vai render menos. É normal, todo mundo é assim. Não é porque você trabalha mal. A gente, Como ele comentou, são ciclos. Tem hora que você expande, tem hora que você contrai. Tem hora que você ataca, tem hora que você descansa. Tem que saber esse mecanismo. Você sabendo disso, você é, lida de maneira diferente daí. Beleza. A gente vai agora para o último tópico que é Use o tempo de maneira eficiente.
1: Quando uma pessoa passa tempo demais fazendo uma única coisa, sua eficiência diminui. Mas se você não conseguir fazer uma pausa, verá que é possível obter quase o mesmo efeito se mudar o que está fazendo. Quando começar a ficar entediado com a tarefa que está realizando, você pode criar um estímulo fazendo outra coisa. Ao mudar seu estado mental, descobrirá que consegue trabalhar por períodos de tempos mais longos.
0: Ok, obrigado. Bom, essa, isso, esse último tópico envolve tudo que a gente conversou até agora, principalmente na parte que se você fizer a mesma coisa por um longo período de tempo, você cansa e você acaba diminuindo a sua eficiência. Mas se você troca o que você faz, ou você dá intervalo de tempo, ou você muda o lugar da onde você faz, você consegue trabalhar por longos períodos de tempo. Então a gente vê que o uso do tempo ele envolve a inteligência. Você tem que usar o seu tempo de maneira inteligente, você tem que aplicar, a usar o raciocínio e pensar, qual é, como eu vou usar o meu tempo, aí você planeja aquilo, tem uma frase que é, aquele que falha em planejar, planeja em falhar, planeja para falhar.
1: É, pera, fa Desculpa, é, <risos> fala de novo.
0: Aquele que falha em planejar, planeja para falhar.
1: Aquele que falha, falha em,
0: planejar, em planejar, planeja para falhar.
1: Então é aquele
0: que não planeja falha, é isso. Não, ela, 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 não, ela não tem o um sentido literal essa frase. Ela tem o um sentido eu tô confusa, não não gente. porque é assim. Eu vou explicar, calma. Agora os, agora os comentários. Agora os comentários, comentários. Se você fala em planejar, se você falha, fala,
1: falha, então, falha, falha. Tá.
0: Se você falha no seu planejamento, na verdade você tá planejando para falhar. Ou seja vai dar errado. Se você errar no seu planejamento, a chance de você falhar é muito alta. É isso que essa frase quer dizer. Hum, o, e quando você falha no planejamento do uso do seu tempo, a chance da sua vida ser bem ruim é grande. Você não conseguir cumprir o que você quer, você não fazer o que você quer. Então, e esse uso do tempo não é só as tarefas que você vai fazer. É o como você vai fazer cada uma delas. Então, se você vai estudar um certo assunto, se você vai fazer um certo tipo de trabalho, como você vai fazer ele? Qual a sequência que você vai fazer ele? O apóstolo Paulo falava que todo trabalho tem uma sequência correta. Hum. Então, o nosso trabalho é assim também. Aonde você vai ler tal assunto? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito metódica. E, por exemplo, o meu trabalho ele só fica no escritório tudo que é relacionado a trabalho fica no escritório, eu não levo nada para o lo local que eu descanso, porque aquilo me incomoda. Então, eu mudo o local, tem a hora que é o local, porque a hora do descanso eu não posso ver nada que é relacionado a trabalho, e na hora que eu estou no trabalho eu não vejo nada que é relacionado a descanso. Então, uhum. isso é uma maneira da gente conseguir é, usar o espaço ao nosso favor. Então, se a gente estuda em determinado ambiente e você cansa, você cansa mesmo, por exemplo, de sempre ler no quarto. Muda. Vai pra biblioteca, sei lá, meu, faz alguma coisa. O trabalho é a mesma coisa, o tipo de trabalho que você faz, como você faz. Se você não troca, você fa... você tem uma fadiga. É igual o... aquela lesão por esforço repetitivo que tem, não tem a LER que fala, né? Sim. É isso. É o mesmo o mesmo princípio.
2: Eu lembro que eu tinha um tempo que eu trabalhava de casa, né? Fazia home office. E aí, no começo, bicho, trabalhava de pijama. Bicho, bicho! Trabalhava de ah, pijama? Trabalhava de pijama. E aí, tipo Mas
0: qual que é o problema em trabalhar de pijama? Você tá na sua casa? Pior é trabalhar de pijama no escritório fora. Aí, eu
2: achei isso aí. Não. Aí, no começo, aí eu percebi que não tava dando certo. Porque, tipo, não... Era diferente de acordar e sair pra trabalhar, né? Porque quando você, você trabalha fora, você tem uma rotina: você acorda, você toma banho, toma um café da manhã. E aí, quando eu acho que eu tava em casa e trabalhava em casa, eu não tinha. E como eu não tinha muita disciplina, virava tudo assim. Trabalhando em casa, E tava meio em casa, meio trabalhando, e então, daí eu de... pendurar a roupa, <risos> e eu fumava. E eu comida, e tava E aí então, <risos> é, o então, que faltava e dessa. Parece tá né? É, parece assim que você não tá programado assim, ah, agora eu trabalho. Aí eu comecei a tentar seguir uma rotina mesmo dando em casa. Então. Me arruma, não me arrumar, mas assim, me trocar de roupa como se fosse sair, né? Como Porque se fosse... trabalhar, acho né? que ajuda a nossa cabeça a e... entender <risos> melhor, né? É. Não, mas tem umas dicas de home
1: office que eles falam exatamente isso, assim. Tipo, quando você vai trabalhar em casa, é... vai trocar de roupa como se você fosse trabalhar mesmo. Uhum. fica num lugar com, com, é... que é destinado para o trabalho mesmo. Tem, tem umas coisas assim... O é, esse... corpo condicionar, né? é. o corpo vai entendendo assim, ah, agora eu vou trabalhar.
0: Sim. É. é, pode parecer que é coisa de gente muito metódica, mas se você não fizer isso, você não consegue ser é, eficiente, não tem como. Então, você conseguir ter pausa correta, você conseguir mudar o tipo de assunto que você lê, é, você conseguir mudar o tipo de trabalho que você faz, mas isso não quer dizer que você tem que mudar de emprego toda hora. Hum. Você próprio, com o uso da inteligência, você consegue mudar a tua rotina. A gente tem liberdade para fazer isso. O, no livro As Leis da Sabedoria, o mestre fala que cada animal tem uma habilidade. Por exemplo, o gato ele consegue ficar em lugar alto. O cachorro ele late. O tatu cava buraco. Ele não fala tatu, mas... O cachorro não é, late, porque... gente. É, no, eu não lato, por exemplo. <risos> isso é a, do o rabo. é a habilidade do cachorro. cachorro abando o rabo. É as habilidades do cachorro, é.
1: Nossa, o gato sobe no garoto O
0: cachorro
1: late. Como que
0: é com Puta tua habilidade latir, meu? Eu não consigo latir. Não? Bom, eu tava no tatu, hein, meu. Vocês me interromperam no tatu. O gato sobe em cima da porta. O cachorro rabando o rabo. Melhorou? O cachorro... Pô, né? Quem que clate abando é o rabo? É só o cachorro.
1: Gente, sensacional. A vaca né? da tipo, leite. O cachorro. Quando ele fica feliz, ele é rabo. Olha aí, Muito... eu não abano rabo. Olha esse mecanismo, gente.
0: Olha, eu tava no Tatu, hein? O Tatu buraco. Ah, a pomba voa.
1: Gente, eu tenho uma o... fobia de pomba. Nossa senhora, não fala isso. Ah.
0: Pombofobia? Como é que eu não sei o pombofobia. Ah, é? Você não gosta delas?
1: Não, eu tenho pavor delas <risos> Eu não posso ver ela na minha frente Que eu saio Sério? correndo gente. Não, cara,
0: é horrível Eu ia chamar o pombo pro próximo episódio Não, não as... chama não
1: <risos> Pode chamar, eu não voltaria E aí
0: saiu de cara Nossa, <risos> Tô confundindo as manhã aqui <risos> Enfim, Enfim. É, Cada animal tem a sua habilidade Única O humano, qual que é a habilidade Especial do humano? Pensar Raciocinar planejar, conseguir ter essa concatenação, ver o que vai gerar o que e melhorando ao longo do tempo. Então, a gente tem que usar isso também conforme a gente usa o nosso tempo. O gerenciamento tem três recursos principais, que é dinheiro, tempo e pessoas. Então, se a gente não sabe usar bem o nosso tempo e nem o dinheiro, você já vai estar tá complicado na vida já. Pessoas e saber lidar com pessoas também. Mas se você sabe dominar, você domina, tem habilidade com esses três, você já vai ter uma grande chance de sucesso. Mas, principalmente, o tempo. Claro, dentro do ger... da gestão, as pessoas é o mais importante, porque as pessoas são quem mudam o dinheiro e o tempo. Mas, no caso da nossa vida, o tempo é fundamental também. Então, usar ele com inteligência. Usar ele com inteligência é nesse sentido. Então, claro, quem quiser... a gente falou só uma parte, mas quem quiser saber mais, leia o livro Trabalhe Amor, que o mestre explica bem em detalhes, assim como utilizar o tempo e levar isso a sério, escrever, planejar, mudar... Isso é sistemático, porque é essa sistematização que vai levar a uma alta eficiência. Pode ver, o corpo humano é feito de sistema. Sistema respiratório, sistema articulatório... O universo é feito de sistema, tudo é sistema, sistematizado. Deus criou dessa maneira. Uhum. Então, a gente tem, tem que também, de certa maneira, criar certos sistemas na nossa vida para que a nossa vida flua de maneira tranquila, de uma maneira boa e eficaz e eficiente também. Bom, então é isso. É, a gente <risos> encerra o episódio de hoje. A gente falou hoje sobre ah, aprender com o estilo de vida do leão, aprendemos sobre a lei dos rendimentos decrescentes e também sobre o uso do tempo de maneira eficiente. Agradeço aos ouvintes pelo carinho e a paciência em ouvirem. E agradeço também a Karen e a Sayuri pela
2: companhia.
1: Muito obrigada, pessoal, por ter me escutado até aqui. E até a próxima.
2: Obrigada a todos. É, só lembrando do nosso e-mail para vocês mandarem sugestão de tema, críticas, elogios. É spenderlanissu.org. Obrigada. Isso aí,
0: valeu.